Ønsker jeg velkommen til del 2 i den kirurgiske barnepodden som denne gang omhandler legemidler og barn. Vi har med oss Revvar og Silje som også deltog i det første del. I dag så skal vi snakke om trygg legemiddelhåndtering. Og Revvar, vad tänker du om begrepet trygg legemiddelhåndtering? Legemiddelhåndtering tänker jeg på egentlig hele processen som sker med legemiddel og patient. Og da tänker jeg alltid fra ingång av patient och patientens läkemedellista vid inkomst till patienten skrivs ut med en uppdaterad läkemedellista och då har du alla de här stegen med ordination av läkemedel och liksom dosering av det ska vara riktig dosering det går in för trygg läkemedelhantering och så ska sjukepleier gå in på medicinrummet och plocka riktig läkemedel och klargöra riktig dose och så ska det då Det brukas riktig verktyg till att göra klar den dosen. Hvis det är er ett IV läkemedel så ska du tillbereda, ska du förtynna riktigt och så ska du väldigt riktig administrationstid. Så ska du administrera riktigt, så ska du observera patienten både under administration men också i efterkant för att se an effekt eller eventuellt biverkning av läkemedel och det då er som sagt utskrivelse. Så Legemiddelhåndtering er jo hele den processen der, og det er også da definert i lover og forskrifter som vi helsepersonell må forholde oss til når vi driver med legemiddelhåndtering. Det er riktig. Og likevel, Silje, så er det jo få områder i sykehuset der er mer eller mindre mer avvik knyttet til enn nettopp det med legemiddelhåndtering, og kanskje særlig også knyttet opp til barn. Har du noen betraktninger rundt det? Ja, beklageligvis er det jo en del avvik hvert år, och uh, det är er ju uh, det kan ju ske i olika uh, delar av förloppet. Uh, många fejlna är er ju knutna upp mot det som uh, handlar om egen och dubbelkontroll av läkemedel. Och med det så menar vi ju det att uh, ja, på barn så är er det på barnavdelningen och speciellt på kab så kontrollerar vi alla läkemedel både både den som är er ansvarig för patienten som ska ge alltså som gör egenkontrollen och att man henter in en andra man som gör dubbelkontrollen. Och eh, detta ska föregå systematisk. Eh, man ska kontrollera att det är er riktig patient, det är er riktig läkemedel, det är er riktig dose du ska regna ut. Eh, du ska vara känt med vad som är er vanliga doser för barn, så att du kan faktiskt kan kontrollera den dosen som är er ordinerad av legen. Du ska kontrollera styrke, tidspunkt och intervall för det som ges. Eh, administrationsform och tid och hastighet och hållbarhet och märking. Och så är er du själv ansvarig för att hämta in en person nummer to som gör den dubbelkontrollen. Och det är er en selvstendig dubbelkontroll. Det är er inte så att jag ska säga si till dig Rebar, du kan komma in här och checka denna paracetamol på 500 milligram att det är er riktigt. Det är er inte så det ska föregå. Då ger jag liksom föringar. Då har jag redan bestämt vad du ska mena om det speciellt hvis jag har jobbat längre än dig och du det blir en sån nästan sån auktoritets ja då måste jag bara signera för du har ju riktigt inte sant ja. så det är er, jag ska se si, kan se si att du om du kan komma in och checka paracetamol eller komma in och checka ett läkemedel för mig och så gör du en selvstendig, och du går igenom samma samma lista som det jag har gått igenom Ja, det är er, er verkligen väldigt viktigt att ivarta en selvst, ord är er väldigt viktigt här för att med en gång du som du sa med en gång du nämner läkemedel och dosen så har du allerede satt med 
til å tenke på det legemiddelet og den dosen. Men det er jo slettes ikke sikkert at det er den dosen og det legemiddelet som barnet skal ha nu. Det kan jo være at du har rett og slett sett feil tidspunkt på mm. dagen på hvordan legemiddelet som skal gis. Mm. Så, og da er det jo veldig viktig for i hvert fall uerfarne og speciellt nyansatte at man tør å si fra at nej nu skal jeg faktisk se det her selv. Mm. Og det, det kräver att man tränar lite på det. Men samma är också att jag går kanske inte ut och finner den personen som ser mest stressad ut. Mm. Jag går faktiskt ut och finner en person som är klar för att göra en kontroll. Mm. Er man stressad och har tusen andra tanker i hode, det kan det fort vara i en psykisk så är man kanske inte helt klar för att göra en selvstendig dobbelkontroll. Ja. Och så Det har jo vært noen avvik der man ser at eh, på en intravenøse legemiddel at eh, person nummer en har eh, regnet ut noe feil, og så har det gått gjennom dobbelkontrollen også. Mm. Og det er igjen da, hvordan har denne dobbelkontrollen mm. fungert? Mm. Har personen regnet ut alt? Har, har man skrevet det ned med pen på papir, eh, beholdt benevningene, eller har man bare brukt en kalkulator som er lett tilgjengelig der? Og har da person nummer to som har dobbelkontrollert har den person gjort sin utredning for sig selv, eller har den egentlig bare sett på at personen har regnet ut? Mm. Og det er jo egentlig ja, det er en utfordring for medisinrommet. Mm. Det vi lener oss mot og snakker om er jo en god tverf- et godt tverrfaglig samarbeid, rett og slett. Jeg lurer på sånn avslutningsvis, Rebar, om du har uh, lyst til å komme med noen tips til nyttige nettsider eller eventuelle nettverk som uh, lytterne våre kan uh, henvende sig til? Ja, eh, som jeg nevnte tidligere, legemidler til barn.no er jo et eh, kjempegodt eh, sted å starte, for der er det information både rettet mot foreldre, sånn at eh, sant, hvis någon föräldrar har ett barn och som får recept på ett läkemedel så går det an faktiskt att skriva ut information därifrån och ge det till föräldrarna. Och då går det ju tips om hur ett barn ska ta medicin, alltså hjälpa med tips och tricks om hur få barnet att ta medicin sin. Det är er ju en ting och så innehåller ju en massa information om bland annat blandningskort, översikt över olika mixturer som finns på marknaden med information om hållbarhet efter öppning, smak, styrke, andra innehållsstoffer som också kan påverka barn som vi vet. och så finns det ju sånt fälleskatalogen är er ju för så vidt ett fint verktyg men inte till allt. För exempel hvis man har någon inhalationsmediciner så finns det jo video i fälleskatalogen som man kan visa föräldrarna och barnet för som ett egentligen hjälpmedel på hur man ska bruka apparaterna man har. eller så vill jag se si att det är er viktigt att se lokalt på sjukhuset man jobbar om da det finns procedurer som omhandlar läkemedelshantering till barn där man jobbar. för det är er också viktigt att göra sig känt med de olika procedurerna som finns. Här på Oslounderstedsjukhus så har vi ju en del procedurer som omhandlar läkemedel eller läkemedelshantering som jag tänker är er viktig och känner till som grundbase och så finns det ju barnespecifika procedurer som man borde då sätta in i för att tillpassa det man kan föra till eh, till barn. Bland annat eh, lokalt så har vi ju en procedur som omhandlar bytte av parurale läkemedelsformuleringar. Till exempel nationalt så är er det så att 
hvis du ska kunna kalla två läkemedel för generisk likvärdige så måste ju är det ju satt vissa krav bland annat att det ska vara samma virkestoff, styrke, form, administrationsväg och att det ska vara lik biotillgänglighet. men igen hos barn så är er det inte alltid lätt att få in tablett så då har vi sagt att där som det finns en för exempel mer barnvänlig formulering som brusetablett, dropa mixtur och så har man gjort en vurdering om att de är er likvärdige så har man sagt att man kan byta utan att den läge må förordna en enda ett läkemedel på lista. Det är er jätteviktigt och så är er det lite det vi har varit inom i del 1 också att vi har mycket off label produkter som vi brukar. vi har där er inte gitte doser på barn, det är er ofta självständiga utredningar som lägen må göra också i förhåll till vikt, höjd, ålder och så vidare och det igen lägger stora krav på sjukvårdstjänsten som ska administrera detta vidare. I kirurgisk avdelning for barn, Silja. Hva gjør vi konkret der for att ha best mulig praktis? Det er jo, først og fremst kan man tenke de nye sykepleierne, at de får en god innføring, både i de medikamentene som blir gitt, og til litt av det å gjennomgå hvordan man gjør utregninger, hvordan man generelt jobber også med, med dette med egen og dobbeltkontroll. Um, for dette handler jo om å tilegne seg den kunnskapen, som er klart at man lærer jo på sykepleierstudiet, men hvordan det faktisk er i praksis kan jo være litt ulikt. Og vi jobber med kompetanseheving på den måten at vi holder på med altså, både med veiledning, øvelser og så videre. Og så har vi hvert, hvert år så gjør vi tester, eller at vi har en sånn sertifisering, som alla sjukplejerskor må igenom. Hur de må vi tester de för flera ting än bara bara Men det är er väl den det som är er en sån faktiskt test då, hvor man sätter sig ner självständigt och regner, får uppgifter och så är er det då upp till ledarna på den avdelningen och fagutvecklingssjukplejer och genomgå och se på se på svaren är er det så att man har alltså har fel, har ting man sliter med så är er det ju nog att följa upp den personen och att man klarer att sätta fingeren på vad det som är er vanskligt med läkemedelsregning. Är er det förtynning, är er det det som är er utfordrande? det kan ju vara vanskligt när man har jobbat en stund eller om man är er ny för den sakens skull och liksom avslöja vad det er man ikke kan, att man vill ju man vill ju vara flink, man vill ju kunna det man ska kunna, men Det kan ju få helt fatale følger hvis man ikke kan legemiddelregningen sin. Mm. Vi, I fjor så la vi ut en e-lærings, både test og, og ja, en e-læring på OS sin læringsportal, hvor, man kan, hvor det spesielt er fokus på det med fortynning, for det er det vi vet at sykepleiere sliter med. Mm. Är er det några medicamenter som skiljer sig ut i avviksmällingarna? Känner du något till det? Det är er ju gärna ting som alltså kan riskot vara läkemedel som ges ofta som de som ges sällan. Man vill kanske tänka sig att de tingen som blir sällan är er lättare att göra fel på, men där tror jag inte det är er någon sån väldigt skill egentligen. det är er ju självklart det att ge för mycket. Alltså man har missat komma eller man har ja morfin för exempel är er ju nog man ger i mye som som postoperativ smärtlindring 
Og hvor det er mye utregning, og man, man kan se innimellom det och regne om fra mikrogram til milligram. Ja, det er sånne ting man kan, det kan virke lett på papiret, og så er, står man i en stresset situation, man må skynte sig å trekke opp, og så gjør man kanskje feil. Ja. Akkurat det med benevninger er jo fort gjort å blande mellom eller å gjøre feil når man gjør om fra milligram til mikrogram. Mm. Eh, og så fra milligram per milliliter til Eh, mikrogram per milliliter och det ser man ju en del gånger att när man gör utregningar och man inte tar med sig benämningarna så blir det ju vanskligare och vanskligare ju mer komplicerat regnestycke eh, er. så jag brukar i alla fall anbefala att man skriver alla benämningarna och har det med i hela regnestycke för då vill du också visuellt se vad er det du ska stå igen med hvis du ska regna ut antal milliliter fortyningsväska så ska ju svara ditt ha milliliter stående alene och ikke milligram. Eh, så det är er en sån kontrollpunkt. Eh, när vi tänker också på leg alltså trygg legemiddelhantering så er det också där med eh, för exempel med visuell kontroll. Eh, för att vi eh, när du har för exempel pulver i ett hetteglas som du ska tillsätta en sterilt vatten eller annat lösningsmedel till att lösa upp så ska du helst visuellt kontrollera att allt är er löst upp för du eventuellt går vidare i tillberedningsprocessen. Och og också hvis nå har stått i kylskåpet för exempel och du ska då genbruka så är er det viktigt med visuell kontroll. Se om det är er några utfällningar eller om det är er någon färgändring. och då är er det också väldigt viktigt med märking av ting som man har klargjort och tillberett med vad är er det som du har liggende där och när blev det klargjort eller tillberett. Så ka eh, og och när och eventuellt ha signatur där för det är er jo väldigt viktigt med sporbarhet och kunna spørre den som eventuellt har gjort den tillberedningen på vad som er blivit gjort. Får du många henvendelser som farmaceut til de avdelningarna du vandrer i fra sjukeplejare? När det gäller eh, avvik och ja, runt legemiddelhantering av läkemedel doseringer, interaktioner. Ja, det gör det. Vi får en del frågor runt både tillberedning, alltså speciellt hvis det är er ett läkemedel som det inte finns blandkort på så får jag ofta frågor om jag kan lägga ett lokalt blandkort på det. Interaktioner får vi en del frågor om, hur som läkemedel påverkar varandra och inte minst för likhet eh du då och sant med barn så har vi ju känt som väldigt många känner till inte så väldigt många ingångar intravenöst och många barn kan ju gärna få flera läkemedel samtidigt och då är er frågan vad är det som kan gå i samma lumen samtidigt mm. och det finns ju vissa verktyg som man kan bruka men det är er inte alltid de verktygen igen är er tillpassade barn mm. så då får jag gärna frågor om lägmil ABC och det kan gå i samma lumen eller inte. Och det är er ju det tar ju tid att svara på. Det tar lite tid. Mm. Silje, hvis du ska komma med någon tips till de som lytter på oss på nyttiga hjälpmedel eh, som kan brukas i praxis, vad vill du tipsa om då? Jag har redan snackat om nätverkets sidor då, hur så som jag er sponsrat av dig. Ja, det är er ju er lite <laughs> har lite pennor och sånt därifrån ja. men ja. Nej, men det är er faktiskt en och det är er liksom länkarna som ligger inne på nätverkets sidor. både till interaktionslister och 
IBF også, som jeg snakket om, men som ikke bestandig er, eh, det er ikke tilgjengelig for alle, kanskje ikke fra OS, men eh, det er et bra oppslagsverk. Uh, har du något Nej, alltså ja, sponsor av nationell kompetensnätverk. Alltså, man startar där då, för det är er ju ett vanvittigt bra uppslagsverk för det att det har också samlat väldigt mycket länkar till andra uppslagsverk. Så hvis man rätt och slett startar på läkemedelsbranschen så vill man ju egentligen bli vägledare till också andra goda uppslagsverk. För exempel Relis som är er helt producent uavhängig uppslagsverk där läkare och farmaceuter och sjuksköterskor kan sända in frågor och som de då arkiverar och publicerar som är er öppen för alla. Uh, ja. Tusen tack Silje och Rebar. Det har varit väldigt morsamt att lage del 1 och del 2 av denna podcasten med dere. Eh är er ju två stora kilder till kunskap och har massa erfaring vad gäller läkemedel och barn. Så jeg håper lytterne våre også har dratt lærdom av denne podden. Tusen takk. Takk for at jeg fikk vært med. Takk. Takk.